0: Hello， 各位朋友，大家好，感谢收看这一期的《小老板大商道》商道。来，感谢，感谢，感谢，感谢。好，那为了应景，嗯，现在是农历七月份，嗯、每个 YouTube 台哈、哦、都在讲鬼故事。<是>那为了应景哈、哦，我这边也分享一个我亲身经历过的鬼故事，那分享给各位听一下。这个故事发生在大概二十年前左右。嗯，二十年前左右，我那时候正在当兵。我当兵的地点是大原空军基地。大原空军基地发生了呃一件很有名，应该算是很知名的空难事件，叫做大原空难。嗯、呃，如果不晓得的年轻朋友可以去查查看哦。那个就是发生在我们那片区域。就在桃园机场旁边。那我们的单位就是在机场旁边，所以我们的基地非常非常大。那二十年前的时候啊，我还年轻，那时候我的兵种是驾驶兵，然后我跟我另外一个学长住在一个我们的宿舍。那那个宿舍啊比较特殊，一整栋楼哦，就是那个宿舍你要想象成左右两边。那我记得我是住在左面对宿舍的左半面对宿舍的左半边，嗯，那左半边那边几乎哦、喔，那个时候因为我是新兵嘛，那时候还没有住人，所以整栋大楼都没有人住啊。寝室里面只有我一个人，然后还有我学长。那个寝室啊，就是两张床哦，我跟我学长一人睡一张。那有一个缺点。嗯，我跟我学长啊，平常很难碰到面。嗯那，那碰到面的时候，我们才会从衣柜拿出一些饼干啊、巧克力啊、饮料啊，吃吃喝喝，聊天一下。嗯、那因为啊，他放假的时候，我就在执勤；我执勤的时候，换他放假啊。好，那这个故事啊，就是发生在某一个晚上。二十年前的某一个晚上，我记得那时候应该是冬天，冷的要死。然后呢，某一天晚上我睡觉睡到一半，我听到有人在敲门的声音，这样，扣扣扣扣。好。我那时候就觉得奇怪，怎么两点多有人在敲门？嗯、好，我先说一下哦，我的职业哈、哦、是驾驶兵，我们那时候查夜哨啊，很正常哦。晚上八点哦，开始出车，查到凌晨大概五点六点左右，我们就是开着车到整个机场去去巡哨，所以等于是夜猫子啊。两点多的时候有人呢、啊，呃，敲门，我想说，哎、欸，是不是有部队的长官？那要我带他去哦，各个哨点去巡视，还是有什么事情？啊，那那个时候啊。我就不疑有他，我就电灯打开，然后门宿舍的门打开。各位想象一下哦，就像国小、国中啊，或是高中那种学校宿舍，那个左右两旁都是很长的走道。嗯，那时候两点多，一片漆黑。我们打开之后发现，哎，两侧走道灯没有亮。嗯，然后一片漆黑，是谁在敲门？我想说，哎、欸，是不是我听错了啊,啊？那我想说啊，听错了我就回去继续睡觉，躺下去大概五分钟后，哎、欸，又来了，又听到，又有人在敲门的，叩叩叩。好，这个敲门声啊，哎、欸，我那时候听到吓得要死。我想说，刚刚出去啊，各位可以想象哦，一片切左右看，左右那个走廊是看不到尽头的那种走廊哦，因为那个宿舍很大嘛。然后只有住两个人，然后那时候只只有我一个人，嗯，啊，门一打开，左右两侧都是黑的。那第二次听到敲门声，叩叩叩的时候，我就完全不敢去开门啊。那个门上有一个玻璃嘛，有当过兵的应该都知道，啊，那个玻璃就是看看那个你们阿兵哥在里面有没有出什么事，或是有没有在偷懒干嘛的啊。然后、啊、我就透过那个玻璃窗，我就往外看。然后我就想说，哎，奇怪，也没有人。我一起来，一靠近，嗯，哎，就没有听到声音了。call 都声音不见。然后我就又回去继续睡觉。然后回去继续睡觉，没多久，这一次啊，撑得比较久。我记得是三点多的时候，又有又又有人在敲门哦。c a l 好。听到这个声音的时候，我就想说，靠腰不会那么衰吧？我一个人在的时候，该不会遇到一些奇奇怪怪的、不可解释的力量吧？嗯，好，那我这时候啊，我根本不敢起来，我就想说，拜托，赶快到天亮吧。好，就这样过了一天，就真的天亮了。嗯，那因为我们本来就是夜猫子、啊、然后这个持续了大概。两三天哦，对，持续到第三天晚上，每天半夜哦，很奇怪，就是每天半夜凌晨就有人在,在敲门，门呢、啊、打开出去就是没有人，那到底是谁在敲门？嗯、然后越想越害怕，嗯，到了第三天我就想说不行，这样的话我就干脆开灯睡觉，我就把电灯打开。那有住过呃在。部队里面的人应该都知道要熄灯嘛，九点就要熄灯。那我那时候就不管了，反正三四点也没人知道。对啊，对。那我一样哦、喔，我就电灯打开，然后我就坐在那边等，等到白天。哎<笑>、欸，那时候还没有智慧型手机哦、喔，<笑>我就坐在那边等，然后我也不知道要干嘛，我忘记我那时候在干嘛，可能是抱着极度恐慌的心情度过了到早上。嗯，好。接下来没有敲门声了，好，那么我想说没有敲门声，好，那我在隔天好了，在隔天晚上，哎、欸，我想说那电灯一样要睡觉嘛，熄灯睡觉，啊，我就睡得很自然、很香甜的时候，就听到叩叩叩的声音了，我就想说，到底是谁在敲门？嗯，怎么？昨天守夜守了一夜就不敲门，今天电灯关起来，一片漆黑，又在敲门。那我那时候就觉得奇怪，到底是怎么回事呢？嗯，是不是看到了不可思议的东西？好，然后这个时候啊，我忽然又听到“叩叩叩,叩”的声，音，又听到敲门的声音。嗯，我就想说，因为我那时候听到的时候，我就起来，我又把灯打开嘛。因为我吓得要死，然后我就把灯打开，灯打开在那边等的时候，又听到“扣扣”声。好，我这个确认了声音的来源。嗯，他竟然不是在敲门，是我的衣橱。因为我的衣橱啊，左右两个，呃，左右两边各三个衣橱啦，是钉在墙上的衣橱。嗯，从衣橱里面传来敲门的声音，“扣扣扣”，衣橱在敲衣橱，就好像有人啊，嗯，坐在衣橱里面。然后敲门叫你放他出去的样子，靠背，我听到这个声音啊，干，我吓得要死。但是我那时候电灯打开了，嗯，啊,啊，但是我每天都被人家这样烦、啊，我想也不是办法，对，所以我听到这个声音的时候，嗯，我就很快的，那个衣橱门，因为我电灯开，我就赶快把衣橱的门这样，嘿，赶快打开，哎，打开之后。看那时候真的是瞪大双眼，嗯，打开之后真的是瞪大双眼，嗯，发现呢、啊、一只老鼠在偷吃我的巧克力，<笑>我那个足球巧克力呀、啊，我买了一桶足球巧克力，然后它咬破了角落一个小洞哦，就是你正面看进去看不到任何异状，它从背后咬，然后巧克力呀、啊、就是掉的满地，然后。我一开门，看到那个老鼠露出它的尾巴，然后足球巧克力就从那个它咬破的洞啊，这样掉下来，就是敲门的声音。因为那个足球巧克力远远的嘛，它直接撞击那个衣橱的声音 ，co co 然后啊，我就终于抓抓到了真凶。然后，哇，那个时候真的是放下心中的大事，原来啊，我没有遇到什么奇怪的事。这个敲门声呢、啊，就是那只老鼠咬破了我足球巧克力那个塑胶桶，然后巧克力掉到木头上，扣扣扣的声音，就这样掉了好几天，终于被我发现。<笑>这个就是鬼月特辑，各位千万哦，很多事情宁可信其有，不可信其无。我们要抱着尊重大自然。的心态、欸，千万不可以藐视所有的东西。好，鬼故事特辑啊，就到这边。一种被骗的感觉啊，好没有被骗啊，这是鬼故事特辑好，<笑>那这一集的小老板大商道，我们要讨论的是定价定得好，专业吃多少？好，这个就是我们到底要怎么替我们的专业获得定价权？怎么替我们的？人生获得更优秀、更好的定价权呢？我在这边就分享一下，以我的专业当做例子好了。其实很多人都会觉得做电脑服务业那个服务的价格真的很难赚。可是啊，你转念一想，我们以前有做过外商公司的那个外包的服务嘛？那个薪水。嗯，一样是做服务，但是他们薪水开得很高，很高、啊。然后有一些是那个比较有紧急需求的人，或是特殊专业需求的人，嗯，那他也愿意，他也愿意付出比较高的价钱，希望你来服务他。其实有很多形形色色、奇奇怪怪的人。好，那我们到底要怎么判断这个你的专业对这些人的价值？因为我们。讲的不是修电脑哦，我们讲的是做生意。如果我们以做生意的角度来讲，到底什么样的专业符合什么样的价格？以我现在组装电脑啊，像我们频道上的朋友都知道，工资的部分呢、啊，含运费嘛，我就是说三千块。嗯，好，那这个包含的整机我帮你组装、烧机、测试、更新，全部弄到好。其实这个流程下来啊，还要包含你那些。游戏烧机测试哦，弄下来一天，我算过，一天就是只能够做两台。好，各位你算一下，如果我一天煮两台电脑，我的店里有办法营运吗？两台是三千块含运费哦，你要扣掉运费，还有未来的维修成本、来回成本。好，但是你可以先粗估算一下，每个月哦，每天假设说煮一台啊，有时候最多两台。所以，我们没有办法以每天都两台这样来算，每天算一台，那一一个月哈，我现在营业二十六天，或是每个月两台，你多抓一点，然后一个月营业二十六天，其实算下来啊，扣掉房租、水电、网路费、杂支，剩下的金额大概就没有多少钱。这个大家可以用简单的算法算一下。那年轻人要怎么替自己的专业定价？我也是思考了很久。那我之后慢慢的摸索出一套，哎、欸，我们在报价的时候，只要在一个合理的区间。什么叫合理？就是客人上门的时候，如果他是要来呃维修或是更换的时候，所以如果遇到这种客人很紧急的，马上要的，那这个时候客人通常就会直接跟你说，哎、欸，那价格高一点，比如说行情价，假设是100块好了。那这个客人很可能就会跟你说：“来，老板，没关系，我付你150块。那但是你要赶快给我，或者是我付你200块，你要赶快把我要的东西给我。”好，替自己的专业定价其实啊是一个很难的事情。但是各位年轻朋友或是频道前的朋友，我也是分享说，不要把自己的专业定得太廉价。蝙蝠侠里面的小丑说过：“嗯，不要把自己擅长的东西拿来做免费的服务。”嗯，所以如果这件事情是我擅长而你不擅长的时候，那以做生意的角度，我们必须啊要把服务的价格提高，而不是啊把服务的价格往下压。因为我做生意修电，呃，因为我做生意这段时间。我发现了很多问题，就是有一些同行，哈，嗯，他们在报价的时候不敢报价，不敢收服务费。那有些客人看到，哎、欸，网路价多少啊，他就知道网路价卖。那这种啊，变成很多同行经营不下去。所以各位可以看到，呃，路上几乎没什么电脑公司，因为该收的收，该倒的倒。那如果你专业价值，你可以自己评分一下，因为这个需要经验，我好像也没有办法直接量化给你，摸索出我们的专业对客人到底是价值多少。有些人觉得组装电脑没什么，价值一百块；有些人觉得组装电脑不容易，三千块；那有些人看到你会组装电脑，他愿意出一万块，所以不同的价值啊。不同的价值会反映出说，呃，你对自己定价的能力。那如何把自己定价的能力提高？就是平常啊，我们在生活中，在我们的工作中，提升我们的专业。假设你的是通才，大家都会一点点的技能，嗯、那很抱歉，你的专业可能就不值什么钱。如果你把你的通才专业磨练成一个很专精，变成一个专才的话，别人可能不会，或是别人要花很久的时间才做好的事情，你可以快、很准做好，那你的价格跟你的价值就出来，这个时候就会成正比。如果你希望替自己的专业定价，然后获得高一点的定价的时候，我就是建议各位朋友把自己的专业再磨练、再精进，那最好是磨练到有一定的门槛，大幅度超前、哦到了这个门槛以上的东西之后，你就会做出跟别人不一样的东西，所以你的专业自然就会符合你的价值，也会符合你的价格。然后大家也不要害怕赚钱，我发现有很多人害怕赚钱。那赚钱是应该是说，如果你做一个生意啊，如果你不赚钱，那我觉得你是不道德的吧？你开一个公司，结果自己。自己赔钱去，那不是很瞎吗？没有人开公司是要倒的吧？大家开公司都想赚钱啊，那只要赚得合理，那合情合理，大家都能接受，然后就把你的价值价格发挥到最大化，那我相信就没有问题了。好了，嗯，那这期呀、啊，节目就到这边，那感谢各位收听这一期的《小老板大商道》，好，各位拜拜喽，拜拜。